Olá! Estamos de volta com uma nova edição do podcast Audio Derivas. Desta vez, dedicamos este espaço sónico à paisagem da freguesia de Ribadave, no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos próximos episódios, propomos aos ouvintes uma viagem sonora pelas divagações do processo de pesquisa em torno da nossa nova criação para espaço público, paisagem efêmera, industrial e urbana. Nesta segunda edição do Audio Derivas, contaremos com as várias vozes que compõem a equipa do Teatro da Vida Escala. Artistas, produtores, técnicos, reunindo todo o tipo de significâncias e olhares sobre a paisagem. Boa viagem e até já. Olá. O meu nome é Cláudia Berkeley e convido-vos a ingressar numa meditação induzida chamada de Sit Av, que significa perceber, conhecer, pensar, recordar e descobrir Ribadav. Boa viagem. Comecemos por nos sentarmos de forma confortável, de preferência no solo com os isquios bem apoiados. Fechem os olhos. Deixem-se guiar pela minha voz. Concentremos-nos na respiração. Inspira. Expira. Respiremos com o corpo todo. As mãos. Os braços. A cabeça, o tronco, as pernas e até mesmo com o dedo grande do pé. Todo o nosso corpo respira, inspira e expira. Neste momento estamos num jardim. Sentimos o toque da relva fofa acabada de cortar debaixo dos nossos pés descalços. O sol quente percorre-nos as costas, dando-nos o conforto necessário para permanecermos aqui. As árvores que nos rodeiam trazem-nos sombra e movem-se com a brisa quente. É tempo de ter tempo. É tempo de me concentrar no que o mundo tem para me oferecer, a custo zero. Os pássaros cantam e um cão faz questão de me cumprimentar. Aproximo-me de uma árvore. Toco-lhe e sinto todos os relevos do seu tronco. Espreito algumas das suas reentrâncias, mas não encontro nenhum bicho. Limito-me a fitar as suas folhas e os seus longos ramos, que oscilam suspensos à medida que o vento sopra. Deito-me sobre a relva. Sinto-a fazer-me cócegas atrás da orelha. 
A natureza é tão simples e tão bonita. Percebo a importância de me reconectar com ela e prometo ao meu próprio ser fazê-lo mais vezes. Ouço um galo a cacarejar. Percebo que é hora de voltar. Lentamente, regresso à minha casa, ao meu corpo. Tomo o meu tempo e, quando me for confortável, abro os olhos. Obrigada por se terem juntado a mim. Neste episódio, percorremos o jardim do adro da igreja de Ribadave. Até breve. Olá, chamo-me Bruno Martins. Estão prontos para me acompanharem num passeio higiênico? Visto o casaco. É melhor um mais leve, de meia estação, como diz a minha mãe. Sempre achei muita graça esta coisa dos casacos cortarem as estações ao meio. Que sapatos levo? Hum. Estes. Podem ser estes. Não dão um andar muito confortável, mas são bonitos. Também é preciso dar algum desconforto aos pés, senão eles ficam mal habituados de andarem sempre confinados dentro das pantufas. Bora! Ai! Espera! As chaves! Agora sim! ter de enviar um e-mail ao condomínio para arranjarem a luz do segundo andar. Vá, com cuidado, Bruno, tenta reconhecer o início do degrau com a ponta do pé. Ora, aqui está. Boa. As outras têm todas o mesmo tamanho. Até podia deixá-las de olhos fechados. Bom, é melhor não arriscar. A escuridão tem muitos tons. É preciso manter os olhos bem abertos, mesmo na escuridão. O problema é a pandemia. O problema de descer as escadas às escuras durante uma pandemia são os corrimões. Eles estão lá, mas não lhes podemos tocar, com o medo dos vírus e dos germes e... sei lá. Mas se toda a gente pensar como eu, talvez o corrimão esteja limpo. De qualquer forma... É melhor não arriscar mais uns degraus e chega ao primeiro andar. Voilà! Coloco o pé no primeiro andar e a luz acende. Oh, maravilhoso mundo moderno! Sem interruptores e... Plim! Luz acesa. O, o sensor já cá estava antes da pandemia. Agora que penso nisso... Talvez o problema não seja da lâmpada, mas do sensor. Os sensores avariam-se. Boa pergunta. Ah, finalmente a rua. Hoje vou começar o meu passeio pela Avenida das Tílias. Para mim, que não sou daqui, 
Esta sempre foi a minha porta de entrada em Ribadavo. Começar o passeio pela Avenida das Tílias é refrescante. O túnel formado pela folhagem destas árvores enormes, plantadas lado a lado, lavam a vista. Nada mal para um passeio higiênico, lavar a vista e a alma. Será por isso que se chamam passeios higiênicos? Alguém me contou uma vez que há uma grande incidência de doenças de visão em cidades compostas por grandes aglomerados de arranha-céus. As pessoas podem passar anos sem conseguirem ver ou avistar o horizonte e, ao que parece, os olhos ficam uh, destreinados. Não sei se é verdade, mas, pelo simples não, é melhor aproveitar os passeios higiênicos para desafogar a vista. É preciso olhar o horizonte. E mesmo quando isso não for possível, imaginar o horizonte. Não há nada que confira maior liberdade ao corpo que contemplar o horizonte. Ou melhor, na verdade há. Ocupar com o nosso corpo esse espaço amplo que é o horizonte. Ali está eu. O semáforo. Agora que passeio a pé, encontro-o sempre verde. Quando passo de carro, apresenta-se sempre muito vertical a mandar parar o trânsito. Para mim, este semáforo está sempre vermelho. Mas não é verdade. Já devo ter passado imensas vezes por ele sem parar. Mas, curiosamente, nunca retive esses momentos. Deve ser por isso que ele se põe a mandar parar o trânsito, para que reparemos nele. Alto! Para aí, senhor condutor! Atenção que vai entrar na Avenida Narciso Ferreira. As coisas que uma pessoa pensa durante um passeio higiênico. Ah, que liberdade é esta de caminhar sem destino. Encontro-me agora numa encruzilhada. Subo ou desço à Avenida Narciso Ferreira? Afinal, não estava escrito. Vou ter de ser eu a decidir o meu próprio destino. Assim sendo, vou descer. Ali está ela. Ali está ela. Do outro lado da estrada, sorrateira, a espreitar entre as árvores a casa assombrada. É bonita? Disseram-me uma vez que estava assombrada e que era por isso que nunca se via ninguém lá dentro. Também já me disseram que não era nada assim e que essa história não passava de um, de um mito urbano. No meu imaginário, gosto de pensar que do lado de lá da porta existe um mordomo, muito pálido, com mãos compridas, dedos finos e unhas grandes. Enquanto não entrar naquela casa, vou continuar a imaginar que ele está lá, a espreitar, atrás da cortina entreaberta, à espera que alguém tenha coragem de bater à porta. Continuo a descer pela Avenida Narciso Ferreira. Do lado direito, a biblioteca, logo a seguir, a Casa das Tílias. A partir daqui é sempre a descer até ao centro da vila. Começo a ver esqueletos 
ao longe. Don Quixote confundia moinhos de vento com gigantes. Eu confundo o que resta das fachadas da fábrica Sampaio Ferreira com carcaças ou pão sem miolo. Os meus primos adoravam furar os pães com os dedos e retirar de dentro o miolo. Depois enganavam-me e ofereciam-me apenas as carcaças. Eu divertia-me a espreitar para dentro do pão vazio. Se calhar vem daí o meu fascínio por fábricas abandonadas. Mesmo à minha esquerda, a fábrica Oliveira Ferreira, ou o que resta dela. A entrada lê-se F, C, D, I, Cidos Oliveira Ferreira, S.A. Não se consegue compreender bem o que está escrito. Com o passar do tempo, algumas letras caíram. Fartas de estarem coladas à parede, fizeram greve e mantiveram-se ali, no chão, à entrada da fábrica, a protestar, mas sem abandonar o local de trabalho. A maior tragédia do mundo será quando todas as letras fizerem greve. É apocalíptico imaginar uma praça cheia de letras a manifestarem-se de cartazes na mão sem nada escrito. Não quero estar cá para ver. Sem dar por isso, cheguei ao Teatro Narciso Ferreira. É impressionante como as letras acabam sempre por nos levar ao teatro. Está em obras. Adorava ver como está a ficar, mas não trouxe capacete e é melhor não entrar. Máscara, capacete... Quão diferentes estaremos nós a ficar por detrás destas máscaras. Irão reconhecer-nos no futuro? Atravessei a vila inteira. E só agora me apercebi que estive a caminhar sempre a par do rio, mas sem o conseguir ver. Entre nós os dois, os esqueletos da antiga fábrica impedem que troquemos olhares. Não há nada como namorar à beira-rio. Vou passar a ponte e juntar-me a ele na outra mar. Como as trutas, subir o rio contra a corrente. Deste lado do rio vê-se melhor ribadado. Costumam dizer, em jeito de brincadeira, que o melhor que Vila Nova de Gaia tem é a vista para o Porto. Não concordo nada com essa afirmação. Afinal, de que lado é que está o vinho? Dizem que, em tempos, ao percorrer as margens do rio Ave, se ouvia constantemente o bater dos tiares artesanais. Que eram às centenas os tiares ao longo do rio. Deste lado, dá para ver bem a chaminé da fábrica. Não há fumo. Silêncio. Não se ouvem nem os tiares, nem as máquinas da fábrica. Alguma coisa saltou para dentro de água. Seria uma lontra assustada? Do outro lado do rio está um rapaz a fumar um cigarro. Parece surpreendido por me ver. Olha, foi embora. Deve ter ficado chateado por eu ter descoberto o seu esconderijo. 
É como a lontra que não gosta de fazer conversa com desconhecidos. Estou cansado. Isto de caminhar com máscara tira o fogo. Vou deitar-me aqui na margem à espera que as lontras se habituem a mim. Seria mesmo uma lontra? Ou o som de um tiar escondido nas margens do rio? Está tudo muito calmo. Espero não adormecer. No mundo imaginário, podemos dormir ao relento sem ter de medo de apanhar um resfriado, certo? Paisagens escritas Raquel Passos Herculano Alexandre, Cenas de um ano da minha vida Poesia e meditação, 1831-1832 Apontamentos de viagem, 1853-1854 Lisboa, Bertrand, editora, 1973 Página 116 Porém, para em tudo o minho ser a terra dos contrastes dos contrastes que talvez dão todo encanto à natureza, o Douro, que para a banda do sul põe termo àquela província, é o rio mais torvo e intratável de Portugal. Quase sempre comprimido entre montanhas altíssimas penduradas a prumo sobre ele, correndo por muitas léguas por um leito de rochedos, a sua navegação é perigosa e as suas águas têm devorado milhares de existências. E enquanto o Lima, o Cávado, o Ave e outros rios se vão derivando tranquilamente por entre os pomares, as hortas, os linhares e os campos de milho, o Douro, por meio das rochas de granito e cianita, vai rugindo como um leão do deserto. Das montanhas do Minho, a mais notável é o Jerez, onde em partes há neves perpétuas, como nos mais solitários desfiladeiros dos Alpes. Nestas serras se encontram variadas riquezas botânicas, que apenas têm sido exploradas. As águas sulfúrias em que o minho abunda nascem principalmente nos jerez. Uma rúbrica de Walter Alves. Foto Rádio. Viaja até Ribadave e imagina a paisagem através deste som.
Esta é a rubrica Muro, Movimento Urbano, Rural e Operário, e hoje estou com o Pedro Bastos, Guimaranense, artista plástico e cineasta, e esta conversa está a acontecer no seu ateliê, que já foi outra hora uma fábrica, e onde, por acaso, trabalhou a sua mãe. Então, eu sei que tu e mais dois amigos teus andam pelo Vale do Água a fazer caminhadas em busca de, de inspiração para pronto, cada um para os seus trabalhos. Queres falar um bocadinho sobre isso? Pá, nós começámos, todos os três, tínhamos uma vontade de fazer qualquer coisa aqui no, no território do Vale do Água. E eu queria fazer um filme, e quero fazer, e estou a fazê-lo, então tínhamos que ir para o território, tínhamos que ir ver o que é que estava a acontecer. Todos trazíamos mais ou menos ideias pré-definidas, eu trazia bastantes preconceitos até sobre o Valdo Ave, sobre a questão. Este rio era considerado o rio mais poluído da Europa nos anos 80, só aí, ou seja, um gajo cresceu a, a, a viver com uma cena que, é, que era pá, vergonhosa e tu até tinhas um certo asco daquela... E até uma certa distância. Tu não o via, tu, tu, tu não vês o, o Val do Ave. Tu, nós, na realidade, absorvemos o Val do Ave através dos mídias vindo de Lisboa. Mas nós não o vivemos. Nem sequer, nem, nem tem, ainda não estou certo se as próprias pessoas do Val do Ave o vivem. Se têm consciência. E eu não acho que as pessoas não querem saber do Rio. Não é, a culpa não é das pessoas em si. É o, o, o que foi construído à volta por haver um rio nesta região e como é que ele se foi alterando ao longo do, 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 dos tempos ao ponto de que essa parte de conviver com o rio e habitar o rio deixou de existir por ser impossível ou seja, não, 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 é, não, é, não é a população que decidiu ignorar o rio não tem a ver com isso tem a ver com a própria situação económica, social, industrial que transformou o rio numa coisa inabitável e um rio morto, não é? é um rio Claro que tu quanto mais te afastas da, da, região, da, da região central, da, da, da bacia, uh, onde, onde, onde tem mais fábricas, claro que tu começas a sentir o rio cada vez mais, mais livre e sentes esse apelo para ir para ele. Mas nesta, naquela, neste, digamos, a partir de Vizela até a Vila do Conde, é um, é um sítio quase inabitável e que não... Ninguém diz vou para o, vou para o Rio Ave <risos> fazer turismo, sendo que o turismo também é prejudicial em, em certa medida, mas a questão do habitar, ou de, 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 de diariamente conviveres com o rio, como se calhar as pessoas vão para o Rio Paiva e. Nos passeios por Rio Ave, tipo os preconceitos, estavas a falar há um bocado, o que é que, o que, é que, o que, é que mudou no, no, nesses teus passeios? O que é que tu viste que mudou o teu pensamento? Consigo te dizer o que é que estava antes que era ter saído daqui para ir aos 20 anos, 19, para ir estudar, uma espécie de fuga numa altura em que aqui não havia nada, não é? sentias que havia um, um isolamento muito grande, ou seja, não tinhas oferta nenhuma cultural para... Se querias ir à procura disso, tinhas que sair. As coisas agora começam a mudar. Então tu criaste um estigma. Ou seja, se eu pensar que nos anos 90 e nos anos 80, tudo o que eu ouvia falar eram falências do Val do Ave, constantes são constantes, não é uma e eu lembro-me disto diariamente ou seja, lembro-me que quando era novo era isto que se falava constantemente ou por familiares que trabalhavam na fábrica ou 
por amigos ou por, ou por notícias na televisão ou seja, a falência do Val do Ave é há 100 anos, é constante, é cíclica uhum. não é uma coisa que se resolve uma coisa que está instituída já e até do ponto de vista exterior quando se fala no Val do Ave tu só tens essa referência então o que acontece agora com esta ida para o campo para o campo, ou seja, para o terreno à procura de, de narrativas, de histórias de, de, de... é que se começam a gerar essas coisas, começas a estar perto e começas a ver a coisa de uma outra maneira ela está lá, ou seja, eu não estou a passar o, o pano quente, eu estou a ter consciência de, como as coisas que te falava ainda há pouco do MDLP, das bombas de, pós 25 de Abril que o Norte sofreu não é? eram atentados o, o, o caso da, da Rosinda Teixeira que é assassinada por um, por um ataque bombista porque o seu marido era um sindicalista ou seja, tu percebes que há muita narrativa há muita história que não foi eh, não escoou que não, não, não se fez foi a silenciada. é silenciada é, é esquecida e isto tem um lado político nesse, nesse, nesse aspecto mas também tem o outro lado que é tu ao mesmo tempo Encontras a fábrica, encontras a casa, encontras o campo e começas a criar outro tipo de narrativas, outras possibilidades para um futuro. É quase como se tivéssemos trancado 100 anos da história do Val do Ave numa estrutura que se transformou, num, num, que alguém analisa o Val do Ave como uns ovos mexidos. Ou seja, aquilo não, não há uma. Não, não, é um, não há uma ordenação. Não há uma ordenação. Ou seja, Sim. vem fábrica, vem casa, depois vem casa, vem fábrica, vem, vem campo, vem ruralidade, vem. Mas não se coabita neste espaço. Temos que olhar para aqui para percebermos o que é que pode ou o que é que isto no futuro se pode vir a transformar. Sem sempre estarmos a bater na mesma tecla que isto é indústria e não temos para onde, para onde fugir e que não temos... Pois, tu não mudaste um bocado nós temos aquela ideia que é tudo a paisagem do Baldo Ave é super feia, não é? Tudo feio, tudo... tu não mudaste um bocadinho isso, não encontraste se calhar coisas se calhar não é bem assim não? as pessoas é que nunca se nunca se predispuseram a, por exemplo, a passear Hum. nesses sítios porque há esse... ah, já existe essa ideia de que é horrível de que, não é? também mas tu não, isso não mudou ainda com as tuas caminhadas você continua só a achar uma coisa um bocado não, 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 mudou, mudou descobrimos o rio Bugio no outro dia que não sabia o que, é que era o rio Bugio que é um, rio, é um, um afluente. afluente do rio Ferro que por sua vez é um afluente do rio Vizela que por sua vez o rio Vizela é um afluente do rio Ave e é um rio lindíssimo e é uma zona lindíssima não pois. mas o interesse o interesse não é só procurar sítios turísticos ou apelativos nesse sentido é a convivência e qual é a relação que as pessoas têm com o meio o olhar, e com o espaço como é que olham para continuamos a achar continuo a achar que a feiura existe continua lá agora eu consigo é dar-lhe um novo valor ou ou começar a pensar como é que alteramos este o que é que temos que fazer para mudarmos essa forma de olhar? Forma de olhar. Ou mesmo, até, até por coisas muito simples. Se nós quisermos ir para qualquer parte do, do Val do Ave, de meios de transporte, nós não temos a partir das 6 horas. Quase. Assim, de uma forma generalizada. Tens o comboio, que faz uma linha 
uh, em direção ao Porto, uhum. que vai parando naquelas capelinhas todas, mas caso tu queiras afastar-se, tu a partir das 6 horas... Tu sabes porque é que o comboio para em Vizela e em Ribadavo? Porque é que faz essa curva? Não, não. Acredito que seja por causa das fábricas. É por causa da rivalidade entre pessoas poderosas, né? nesse caso o poder industrial Ribadavo e o poder industrial Vizela. Já não sei quem é que descobriu primeiro que a linha ia passar, se ia passar em Vizela ou se ia direto e passava só em Ribadavo. Um deles... Mas o não passa em Ribadavo? Passa, passa. Não passa. Não. Passa? Então não passa. Tem Santirso, é. tem Gesteira, Cuca... Passa em Vila Canissos, das Aves. Vila das Aves. Isso já é mas Ribadavo não. Até este exercício que estamos a fazer é importante. É como é que nós nem conseguimos bem mapear na nossa cabeça a própria região. Há ah, Caniços, Bairro e Rebordões. E Rebordões. É Ribadavo. Exato, é a parte de baixo. Digo, acho de Vila Nova Famalicão. Exato, acho que foi ou um ou outro dos, dos magnatas das fábricas é que fizeram com que tivesse mesmo que passar lá o comboio, claro. só ia passar num dos sítios pronto, foi só uma parte é, não, é a história, isso, isso é a história do, do faroeste todos os filmes de cowboys todas as cidades são construídas no sítio em que está planejado passar a linha pois e essa é que é a luta entre os cowboys é, há, há várias, não é? há, há contra os índios, não é? que são os maus sempre que estão na sua terra, mas são eles é que são os maus que querem matar a malta, os americanos e depois que é a, a, a expansão para o oeste não é? e as linhas é que vão determinar por isso é que nos filmes de cowboys há sempre comboios, nos de cowboys há sempre comboios. o Johnny Guitar ela tem, uma, tem um casino tem uma casa, tem um saloon onde vai passar a linha e os senhores dali da, da região não querem que ela fique lá porque ela vai ser a grande pois vai, vai... ela é que vai ter o ela é que vai eh, dominar aquela, dominar aquela, aquela região e não, e não querem que ela, que ela fique lá pois. e é basicamente isto é sempre a mesma, é sempre a mesma é história igual cá. é igual cá é igual, que a linha só foi construída por causa para ter acesso às fábricas pois. <risos> podes ter um grande sonho e constróis uma casa um chalé suíço, porque é o teu sonho e isso para mim está legitimado olha, isso foi uma coisa que eu aprendi no Valdoado foi deixar de criticar o gosto dos outros ou começar a não criticar o gosto dos outros perceber se aquilo é o sonho da pessoa que se ela saiu e migrou e foi aquilo que ela viu lá fora e era esse o seu sonho pode estar desenquadrado da paisagem mas isso faz parte da história dessas pessoas e acho que é essa é a coisa mais importante que eu acho que o Valdoado tem essa riqueza, que é como podemos voltar a olhar para isto do ponto de vista do ser humano que nele habita e que deixou de habitar e que se calhar retornou e, e, e não estarmos só ah, isto não se enquadra na revista de arquitetura porque isto é tudo muito feio isto é não tudo ser muito só, ou seja, o plano urbanístico não estarmos sempre a ver tudo só uh, no belo no o conceito de belo geral Sim. Porque... E, e, e o Fernando Távora o Fernando Tauber faz nos seus diários quando ele vai para a América e faz umas... ou seja, ele pedido qualquer coisa para construir aqui, para, para começar a escola de, de, belas, de arquitetura no Porto e ele tem uma bolsa da Gulbenkian e vai aos Estados Unidos, vai a uma série de sítios 
e vai apontando nos seus diários. Uma das coisas que me marcou é a relação que ele faz, acho eu que é a descrição do Taj Mahal na Índia, que é nós só vemos o Taj Mahal da Índia assim, ou as pirâmides do Egito, mas acho que ele está a falar mesmo do Taj Sim, Mahal. Sim, é de frente. De frente, e exatamente ao lado, aqui, estão favelas, estão bairros de lata, e está tudo desordenado. E como é que nós criamos esse imaginário perfeito da revista, neste caso da arquitetura, sobre o espaço? E se ele diz isto nos anos 60... Hoje olharmos para o Val do Ave, ainda que na perspectiva disto ser uma espécie de Suíça, do Val Suíço, em que deveria estar tudo organizado, não, porque ele é fruto, ele é fruto de, 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 das circunstâncias. E destruído ao mesmo tempo, a questão é como é que a gente consegue mudar a visão. Não é defender a destruição, é começar a olhar para ela como o subúrbio, como, ou como a periferia de alguma coisa, porque isto no fundo é a periferia de um rio, no fundo é a periferia do Porto. Sim. no fundo é a periferia do Porto ou seja, as fábricas saem do centro do Porto e vêm para o Val do Ave porque o operário não, o operário que era rural não era operário, era agricultor não estava tão reivindicativo com os movimentos sindicalistas anarquistas que havia no Porto e que eram bastantes que são bastante não referidos hoje, ou seja, há uma necessidade de, primeiro há o rio que é altamente, ou seja, é preciso ter um rio para a eletricidade, para a luz, para, 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 para escoar o esterco, para, para tudo. Mas também havia a mão de obra mais barata, mais e, barata e mais e, silenciada e, também. E não consciente claro. do que lhe estava a acontecer. Do que estava a acontecer. E agora uma rubrica dentro de outra rubrica que é nesses teus passeios pelo Val do Ave, o que é que, que música ou estilo, ou, ou, ou nomes de bandas, ou de artistas, é que, é que tu te lembras? O que é que te faz lembrar musicalmente, quando andas, se é que te faz lembrar alguma coisa? Ou seja, a paisagem ou aqueles espaços nunca te deu assim, não te faz... Porque há sítios, já vais para os gerês, lembra-te logo assim a música mais eh, contemplativa, apetece-te alguma coisa mais relaxante... Não tem que ser o nome de uma banda, mas nunca te passou nada pela cabeça, tipo, quando estás parado lá num, num sítio, uh, o que é que se faz lembrar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo, não sei se vai responder a isso, a questão é, a música, mais uma vez, a questão cultural não é presente, ou ainda não encontramos, ainda não tive acesso a essas, a essas pessoas que podem estar a fazer música, claro que, que elas não vão estar na rua, mas poderiam até, mas, mas na segunda-feira, quando estávamos no, 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 em Ribadado, na fábrica, eh, ao meio-dia tocou um, a sirene, a sede dos trabalhadores, que é assim uma cena que não me lembrava. Ainda funciona a sirene. E o que me lembrou foi os Stuges dos anos 70, que eles são de Detroit, e quando lhes perguntaram ao hip hop o que é que, porque é que fazia uma música daquela forma, diziam, nós trabalhávamos todos na fábrica da indústria automóvel. Ou seja, passávamos a ver dizer, a nossa música não poderia, ser, não poderia ser outra. Daí aquela questão da banda do heavy metal. E daí a questão do heavy metal do, do, do Valdoá. Todas estas questões sobre a industrialização. 
ela responde-se automaticamente. Tu podes ler, o grande benfeitor que fez não sei o quê, não sei o que mais, blá, 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 e estás numa fábrica ruída. Logo, logo, não, não, não tem, não tem, pronto, não, não é esse o caminho. Nunca é esse o caminho. 